0: Habe ich da eine Hand klatschen gehört? Das ist so schön in den letzten Wochen. <lacht> genau, jetzt wird das ja alles anders. Wir werden ja so viele Amen- und Halleluja-Rufe sein, wie wir das früher nie hatten. <lacht> okay, Amen, genau. Ja, ähm, wir haben beim letzten Sonntag, am letzten Sonntag eine Predigtreihe begonnen, die ihr hinter mir seht mit dem Titel Der Heilige Geist in deinem Leben. Und da habe ich vorsorglich mal ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen gesetzt, je nachdem, wie das bei dir so aussieht. Und zwar machen wir da eine Reise gerade durch die Bibel, was sie zu dem Heiligen Geist zu sagen hat. Und diese Predigtreihe ist deswegen so wichtig, weil wenn wir als Christen und auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen, normale Menschen sind, dann sehen wir uns nach Leben, Freude, Erfüllung, Kraft, Liebe und das sind all die Dinge, die der Heilige Geist bringt und wir haben beim letzten Mal äh, schon gehört, dass der Heilige Geist schon ganz am Anfang äh, im Alten Testament, im ersten Buch Mose, schon in den ersten beiden Versen, da taucht er schon auf und wirkt an der Schöpfung mit und es das heißt dort, dass er Ordnung und Leben und Licht äh, reingebracht hat in das Chaos, das am Anfang da war, Toho wa bohu haben wir ja gehört. Und dann haben wir gesehen, dass im Alten Testament der Heiligeist auf einzelne äh, Menschen im Volk Israel gekommen ist und ihnen übernatürliche Befähigung gegeben hat und dass wir das heute auch noch erleben können. Ja? Ob wir nun in irgendeiner Form, in einer Leitungsposition sind, ob wir musizieren, ob wir predigen, andere Dinge. Der Heiligeist möchte mit seiner Kraft darauf kommen und das Übernatürliche zu unserem Natürlichen geben. Und dann äh, entsteht was richtig Starkes. Ja, und heute gehen wir jetzt weiter in dieser Reise durch die Bibel. Und heute möchte ich anhand von einigen Beispielen uns deutlich machen, welch ein Vorrecht wir haben, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammen sein dürfen und dass er sogar in uns ist. Und dazu habe ich folgenden Text mitgebracht, den finden wir im Alten Testament, da sind wir ja immer noch, beim Propheten Joel, im Kapitel 3, die Verse 1 bis 2. Und da heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weiß sagen. eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe festgestellt, bei vielen Menschen ist es so, ähm, so eine Tendenz, wenn man in einer Gesellschaft sich befindet, dass man ganz gerne mal einen Blick wirft auf die oberen 10.000. Die werden auch High Society genannt oder Oberschicht. Also ich weiß noch, als Kind und Jugendlicher, meine Oma hatte immer solche Zeitschriften bei sich liegen, die hießen so das Goldene Blatt und so, wisst ihr? Und da ging es dann dauernd um irgendwelche Adelige, wer wieder geschieden ist und wer wie reich geworden ist und so. Äh, später hatte ich dann ja meine eigenen Zeitschriften. Da ging es natürlich dann irgendwie mehr um irgendwelche Musiker. Äh, heute läuft das alles bei den Jugendlichen über Instagram oder so. Und natürlich haben wir Christen mit sowas überhaupt gar nichts zu tun so richtig. Aber wenn man im Fernsehen guckt, manch interessiert sich doch dafür, warum jetzt äh, der Schauspieler mit der er nicht mehr zusammen ist oder so. Das heißt, man hat irgendwie einen Blick auf die Leute, die irgendwie bedeutsam sind, die berühmt sind, die begabt sind, die Einfluss haben, geht ja auch um Politik. Ja, ähm, oder Sport äh, ist natürlich ganz hoch im Kurs auch, zu gucken, was da läuft. Und das ist ja eigentlich eine relativ kleine Gruppe von Menschen, auf die man da sieht. Deswegen heißt es ja auch die oberen 10.000. Und äh, das ist ein Merkmal, es sind nicht so viele und sie haben das Vorrecht, entweder total reich zu sein ja, oder äh, total begabt irgendwie zu sein. Und irgendwie haben sie Einfluss gewonnen, sind berühmt geworden. Und in Israel damals, zu der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, gab es auch eine kleine, sag ich mal, bekannte, berühmte Gruppe im Volk. Das waren die Könige, die Priester und die Propheten. Das waren auch nicht viele und die war, hatten auch eine ganz starke Begabung und eine Begabung heißt ja, dass dir eine Gabe geschenkt wurde. Du bist begabt worden, Es ist nicht von dir selbst, sondern du bist begabt worden. Und die waren auch begabt worden von Gott, nämlich sie hatten den Heiligen Geist. Dadurch gehörten sie zu einer kleinen exquisiten Gruppe, auf die man äh, geguckt hat und ähm, Sie brauchten für ihren Dienst, eben als Könige, Priester, Propheten, die Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen hatte Gott ihnen diese Kraft gegeben. Und wie hat er das gemacht? Er hat dazu, wenn sie eingesetzt wurden für ihren Dienst, hat er sie salben lassen. Und jetzt habe ich hier mal ein bisschen äh, Salböl mitgebracht. Das ist in diesem Fall universelles Rapsöl, 750 Milligramm. Und das kann man sich, also die haben natürlich nicht Rapsöl da genommen, ja, das war dann so gut riechendes zusammengesetztes äh, Öl, mit dem aber dann äh, diejenigen eingesetzt wurden, und zwar weil das symbolisch steht für den Heiligen Geist. Das heißt, kann man sich dann so vorstellen, also König David zum Beispiel, der wurde vom Propheten äh Samuel, ich würde das ganz gerne mal kurz, also dem wurde das so über den Kopf gegossen. Könnt ihr euch vorstellen, 750 Milligramm äh, Milliliter äh, Öl über den Kopf gegossen haben? ich würde das können wir, Kannst du mal kurz kommen, Lena? Ich wollte das einmal mal vormachen, damit wir das mal richtig... Nee, brauchst du nicht. <lacht> ähm, könnt ihr es vorstellen, da wurde dieser gesamte Inhalt dann über ihn ausgegossen. Oder ja, ihn sind ja fast nur Männer gewesen. Und in dem Moment, wo dieser symbolische Akt kam, kam die Kraft Gottes auf ihn. Ja, stimmt das wirklich, Axel? Ja, das lesen wir doch. In 1. Samuel 16, Vers 13. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Warum hat, wurde das so gemacht? Weil es einfach durch eine sichtbare Geschichte, Öl kann man ja sehen und auch riechen dann, wenn es gut zubereitet ist, wurde etwas Unsichtbares durch ein Symbol sichtbar gemacht, das kennen wir in der Christenheit jetzt auch, durch die Taufe wird ein unsichtbarer Vorgang, dass man von den Sünden reingewaschen wird und gestorben ist und auferstanden ist, sichtbar gemacht oder auch durch das Abendmahl wird äh, sichtbar gemacht, dass Jesus sein Blut vergossen hat und sein Leib gebrochen wurde und so wurde hier quasi symbolisch der Heilige Geist über den Menschen ausgegossen. Und äh, durch diesen Heiligen Geist konnten dann die Könige, Priester und Propheten übernatürlich wirken. Also König David, der sein Volk so genial geführt hat, dass es sich ausgebreitet hat und in Wohlstand lebte. Propheten wie Elia und Elisa haben äh, Wunder getan, Menschen zum Leben erweckt. Äh, Priester konnten direkt von Gott hören. Ja, und auch über David wissen wir, er hat diese Psalmen komponiert äh, und diese, diese gesungenen, also diese Lieder und Gedichte im Alten Testament. Und er konnte sogar, wenn er Gitarre gespielt hat, beziehungsweise es war eine Harfe halt damals, äh, dann konnte er sogar böse Geister vertreiben die zum beispiel auf seinen vorgänger könig saul kommen wollten also eine ganz besondere form der musiktherapie dazu war er begabt durch den heiligen geist und seinem instrument genau aber es war eben nur diese kleine exquisite gruppe die dieses vorrecht hatte den heiligen geist zu haben das war sozusagen die high society und in diese situation dass da diese oberen sind die was besonderes haben kommt jetzt diese krasse Ansage, sage ich mal, vom Propheten Joel. Kannst noch mal die nächste äh, Folie machen. Und jetzt verstehen wir auch, warum das steht: In den letzten Tagen spricht Gott: Werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen? Das symbolisiert hier durch das Öl, das über einen ausgegossen wird. Und das ist ein revolutionärer Vers im Grunde genommen. Diese beiden Verse für die Zeit damals. Ich meine, wenn wir vorher hatten wir nur diese kleine Gruppe von Menschen, die den Heiligen Geist hatten. Und jetzt steht hier auf einmal über Söhne und Töchter. Das heißt, das Geschlecht spielt keine Rolle mehr. Auch das Alter spielt keine Rolle. Alte und Junge werden den Heiligen Geist bekommen. Und, und jetzt kommt das eigentliche Krasse, auch die Diener. Luther übersetzt das noch mit Mägde und Knechte. Das bedeutet nicht mehr eine obere Gruppe, oben abgehoben, irgendwie reich und berühmt, sondern Ganz einfache Menschen werden den Heiligen Geist bekommen und wenn dann am Anfang steht, über alle Menschen, damit ist jetzt nicht gemeint, zack einmal so die ganze Welt, sondern natürlich alle nur, die sich danach ausstrecken, im Volk Gottes. Und das bedeutet, deine Herkunft, deine Rasse und deine Hautfarbe und sonst wie spielt keine Rolle. Also das würde man zuerst nicht alles vermuten, aber man muss diesen Hintergrund haben, in welche Situation dieser Vers reingesprochen wurde. Und das bedeutet, dass jetzt all diese, und das theoretisch betrifft das eben jeden, der sich zu Jesus nachher bekehrt als Christ, äh, kann die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, kann dann von Gott hören, ja, sie werden Träume und Visionen haben, und kann dann von ihm in seinem Auftrag weitersagen, das nennen wir prophetisch reden, hier wird es mit Weissagen äh, übersetzt, das heißt man spricht im Auftrag Gottes. Dazu waren auf einmal ganz einfache Menschen befähigt. Welch ein Vorrecht, oder? Vorher ganz exquisit, exquisit exklusiv und jetzt können das alle theoretisch bekommen. Und das wäre so, wenn wir das wieder auf uns übertragen, für die diese Verheißung dann ja gilt, paar Jahrhunderte später. Das heißt, wäre so, als wenn du jetzt auf einmal zu den oberen 10.000 gehörst, zur High Society und du bist reich, begabt, schön und berühmt. Gut, das Schön muss nicht unbedingt sein, aber auf jeden Fall bist du jetzt begabt und rein theoretisch kannst du berühmt werden, damit meine ich jetzt aber nicht eine Fernsehberühmtheit, sondern du kannst bekannt dafür werden, der oder die hat eine Ausstrahlung. Der oder die hat Sachen zu mir gesagt, die mir ewiges Leben gebracht haben. Der oder die hat für mich gebetet und ich bin gesund geworden. Das bezeichnet, also wenn ich hier von reich, begabt und berühmt spreche, meine ich das natürlich im geistlichen Sinne. Ja. So, wir sind jetzt aber immer noch im Alten Testament. Weil was der Heilige Geist einem noch bringt... Und äh, das ist auch so genial, finden wir im äh, Propheten Hesekiel, Kapitel 36, Vers 27. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Gott sagt hier, du bekommst die Kraft, meine Gebote und Anordnung zu befolgen. Ähm, das bedeutet, das Gesetz, das vorher vorgeschrieben hat, so und so musst du dich verhalten, kommt jetzt quasi in dich und wird zu einer Kraft, die es dir ermöglicht. Wie kann man das illustrieren? Stell dir mal vor, du machst äh, eine Bergtour und die dauert ziemlich lang, sagen wir mal. Dann wirst du hinten den Rucksack mit Proviant vollstopfen, weil die Reise halt sehr lang ist. Und du kletterst hoch und das Ding ist ganz schön schwer weil du es aber mitgenommen hast, dass du es essen darfst, wird das Ding im Zuge deiner Tour immer leichter, weil du nimmst Sachen raus, isst sie auf und auf einmal wird das, was vorher die schwere Last war, zu deiner Kraftquelle. Krass, oder? Vorher hast du darunter gelitten, jetzt fängst du an es aufzuessen, hast es auf einmal in dir und auf einmal wird es zur Kraftquelle. Und das ist das Wunder, das Gesetz Gottes ist eigentlich schwer zu tragen erstmal das darfst du nicht und das solltest du tun und, und so weiter. Ja, Das könnte man ja schwer dran tragen. Aber durch den Heiligen Geist, der in uns kommt, wird dieses zuerst schwer zu tragende Gesetz zu einer Quelle der Kraft in uns. Das ist der Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament. Das ist der Hammer. Und das kommt auch durch den Heiligen Geist. Und das haben die Menschen damals noch nicht so richtig verstanden, aber wir haben das Vorrecht, heute so leben zu dürfen. Ein anderer Vergleich wäre, äh, was jetzt ja in ist, sind ja äh, E-Fahrräder. -Fahr ne? Meine Eltern haben sich jetzt auch solche Dinge gekauft und ich bin auch mal mit einer Person äh, gefahren äh, mit dem E-Fahrzeug, die doch ein bisschen älter ist noch als ich. Und die P auf einmal ab und ich musste mich so anstrengen, dahinterher zu kommen. Und im Grunde genommen, wenn der Heilige Geist in dich kommt, ist das so wie mit dem E-Fahrrad. Er macht nicht alles automatisch für dich, aber er hilft dir und gibt dir Kraft, die Dinge zu tun, wo du hin willst, was du tun solltest. Also der Heilige Geist ist sowas auch wie dein persönliches E-Fahrrad. Das bedeutet, wenn der Heilige Geist in dir lebt mit seiner Kraft, dann kannst du Gott gefällig leben. Und was für ein Vorrecht ist das? Denkt mal an all die Religionen in der Welt, wo die Menschen sich abmühen und kämpfen unter äußeren Belastungen, was sie noch für ihre Gottheit zu tun haben. Und am Ende wissen sie noch nicht mal, ob sie erlöst werden, ins Paradies eingehen oder, was, oder ins Nirwana oder was immer sie anstreben. Ähm, da haben sie immer eine Ungewissheit, weil sie nie diese Gebote und Richtlinien ihrer Religion erfüllen können. Und Gott sagt, bei euch wäre das normalerweise auch so und mir, aber weil ich euch so liebe und weil ich nicht so bin wie diese anderen vermeintlichen Götter, komme ich selbst in dich hinein durch meinen Heiligen Geist und befähige dich, befähige dich so zu leben. Und dort, wo du es nicht schaffst, hat mein Sohn auch noch Vergebung für dich erwirkt. Das ist einfach genial. Deswegen, also Ich liebe es, Christ zu sein. Das ist auch äh, der große Unterschied zwischen äh, den großen äh, Religionen, dass wir diese Gnade haben und den Heiligen Geist. Gut, also wir merken schon, es ist ein Vorrecht. Wir gehen aber weiter in unserer Reise durch die Bibel. Ähm, denn wir sind ja hier immer noch bei den Ankündigungen. Ich werde meinen Geist irgendwann ausgießen. Ich werde irgendwann meinen Geist in euch geben, lesen wir da. ja. Denn es dauerte noch Jahrhunderte, bis sich diese sogenannten Prophetien erfüllt haben. Nämlich im Neuen Testament. Und das ist total spannend, weil rund um die Geburt von Jesus... Und damit fangen ja die Evangelien an. Gibt es auf einmal eine verstärkte Aktivität des Heiligen Geistes, die genau in die Richtung geht. Wir, äh, es gibt ja dieses Sprichwort, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und so war das auch. Das größte Ereignis der Weltgeschichte war, dass Jesus auf die Welt kam und für unsere Sünden starb und wieder auferstand. Und ähm, vorgeschaltet war das Wirken des Heiligen Geistes. Nämlich schon Johannes der Täufer, der vor Jesus ja... Äh, wirksam wurde, wurde schon zu, als er noch im Mutterleib war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sein Vater Zacharias wurde als sein Sohn auf der Welt war und acht Tage alt war, in den Tempel gebracht wurde, um beschnitten zu werden. In, während dieses Vorgangs wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt und fing auf einmal an zu Weissagen, ja, genau wie es da in dem Vers verheißen war. Ähm, die Mutter von Jesus Maria bekommt das Versprechen, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst schwanger werden und dein Sohn wird der Sohn Gottes werden. Und so geschieht es dann ja auch. Die Mutter von Johannes, die wiederum eine Verwandte von Maria war, die beiden treffen sich und als sie sich treffen, wird sie mit dem Heiligen Geist erfüllt, weil sie spürt, wie ihr Sohn Johannes in ihr Mutterleib sich freut. Er spürt die Kraft Gottes, die auf Maria ist, die ja auch schwanger ist. Also es ist schon total abgefahren. Und dann natürlich der Höhepunkt, Jesus selbst. Er kommt auf die Welt, wird 30 Jahre alt und als er dann sich taufen lässt im Jordan, kommt, die Heil, der, kommt der Heilgeist mit seiner Kraft auf ihn äh, in Form einer Taube. Wiedergeboren werden musste er nicht, denn er hatte keinen abgestorbenen Geist, sondern da war er perfekt, aber er brauchte die Kraft Gottes, um dann das zu tun, wofür er dann ja berühmt wurde und bekannt wurde in der Gegend, nämlich mit der Kraft des Heiligen Geistes hat er Zeichen und Wunder getan, indem er Tote zum Leben erweckt hat, Brot übernatürlich vermehrt hat, um Menschen zu ernähren. Er hat Menschen Befreiung und Heilung gebracht. Wer das mal nachprüfen möchte, ein Viertel aller Evangelien, Evangelienberichte dreht sich nur um körperliche Heilung und das hat Jesus vollbracht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er hat Massen angezogen, die ihn hören wollten, im Gegensatz zu den Pharisäern, er hat Lehren weitergegeben, die wir jetzt 2000 Jahre später immer noch hören, worüber gepredigt wird, worüber das ganze Neue Testament geht. Er hatte eine Liebe für alle Menschen, bis dahin, dass er sogar seinen Feinden vergeben hat. Wir kennen den berühmten Vers, wo er am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und all das war ihm möglich, weil die Kraft des Heiligen Geistes auf ihm war. Und am Ende sagt er, nachdem er das vorgelebt hat und seine Jünger damit reingenommen hat. Und ihr werdet das Gleiche tun wie ich und sogar noch größere Dinge. Da haben wir neulich auch in der Predigt drüber gehört. Und man fragt sich, was kann man denn jetzt noch Größeres bitte vollbringen als Jesus? Ganz einfach, quantitativ können wir jetzt viel mehr erreichen. Wir können durch die Technik und weil wir viel mehr sind, ja, man spricht ja fast von einer Milliarde äh, Christen, wir können viel mehr Menschen erreichen als Jesus damals. Wir als Volk Gottes können viel mehr Heilung den Nationen bringen als er damals alleine. Also wir leben da schon drin. Und ihr merkt also, welch ein Vorrecht ist es für uns, dass wir diese Kraft in uns haben dürfen, die Jesus hatte. Dass wir genau diejenigen sind, wo es damals im Alten Testament drum ging. Ihr werdet das irgendwann bekommen, ihr werdet das irgendwann empfangen, so wie die oberen 10.000. Und wir sind das heute. Und es geht ja, und das müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, um nichts Geringeres als die Tatsache, dass Gott selbst in uns lebt. Er lebt nicht in Bäumen, nicht in Steinen, nicht in der Erde, sondern er ist jetzt durch den Heiligen Geist in uns. Darüber muss man eigentlich auch viermal hintereinander predigen, bis uns das reingeht, ja. Früher mussten die Israeliten zum Tempel gehen und standen bewundernd da, was der König drauf hat und der Priester und Prophet. Und wir heute haben jetzt diesen Gott in uns. Denn wir denken an die Predigt äh, letzte Woche, wo es darum ging, ähm, Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist sind alles gleichberechtigte Personen einer Gottheit. Und dieser Gott, der Heilige Geist, lebt in dir. Und das, meine ich doch, ist ein Vorrecht, oder? Und das bedeutet, du gehörst jetzt tatsächlich zu den oberen 10.000, nämlich zu den Königen, Priestern und Propheten, weil du ein Kind Gottes geworden bist durch den Heiligen Geist. Wo steht das denn, Axel? Ist das nicht ein bisschen komischer Vergleich, den du hier mal bringst mit den oberen 10.000? Ich lese das goldene Blatt gar nicht und so. 1. Petrus 2, Vers 9 beweist es. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Und jetzt kommt's. Seine königlichen Priester Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Und darauf, daran kann man sich freuen. Und darauf kann man in einer guten Art und Weise stolz sein. Weil das muss man ja sagen, Diese, jetzt bin ich wieder in der Welt, die oberen 10.000, High Society und so weiter, das ist ja nicht alles toll, was die machen. Aber eins haben sie nicht, Minderwertigkeitskomplexe deswegen. Sie leben so, wie sie wollen und sie machen teilweise auch richtig gute Sachen. Ja. Eins, was sie nicht haben, ist, dass sie sich dessen schämen. Sondern sie sind stolz darauf, dass sie eben adelig sind oder reich oder berühmt, schön, einflussreich, berühmte Sportler, was immer sie an Lebensleistung vollbracht haben. Und was ich manchmal ein bisschen vermisse, ist bei uns Christen, dass wir nicht auch in positiver Weise ein starkes Gottesbewusstsein haben, ein göttliches, geistliches Selbstbewusstsein und wir in positiver Weise, ich sag mal demütigerweise, stolz darauf sind, dass wir Könige, Priester und Propheten in einer Person sind, weil wir Gott in uns haben. Also wir haben wirklich das Vorrecht, stolz darauf zu sein. Aber nicht auf uns selbst, sondern auf den Gott, der uns das geschenkt hat und der drin ist in uns. Und das ist genial. Und ich glaube und behaupte und möchte gerne, dass wenn wir das wissen und erleben, denn das ist ja nicht nur eine Gedankenübung, sondern Viele von euch haben das ja schon erlebt, dass sie für Kranke gebetet haben, die geheilt wurden. Ja, Ich hoffe, alle erleben, dass die Kraft des Heiligen Geistes dir Freude gibt und dir Kraft gibt, so zu leben, wie Gott es möchte. Ähm, dann sollte daraus ein Drang entstehen, das möchte ich nicht für mich behalten, das sollen auch andere erleben. Ja, Das sollen auch andere erfahren, dass es diese Kraft gibt, die wir in uns haben können. Ich will dieses Vorrecht nicht für mich behalten. Darum geht es. Zumal, das müssen wir auch sagen, das Vorrecht, heute den Heiligen Geist zu haben, bedeutet ja auch, er kommt ja nur in das Herz hinein eines Menschen, wenn man anfängt, an Jesus zu glauben. Wenn man Gott bittet, vergib mir meine Schuld, ich glaube an Jesus, ich glaube an seine Auferstehung, komm du in mein Herz. In dem Moment kommt der Heilige Geist, du wirst von neuem geboren und du wirst gerettet vor der ewigen Verdammnis. Ja, also es geht ja nicht nur darum, dass wir uns in diesem Leben irgendwie gut fühlen und was Übernatürliches hier und da erleben, sondern vor allen Dingen ist das Wichtigste, wir werden zu Kindern Gottes, die die Ewigkeit im Himmel verbringen werden. Und das ist nicht meine persönliche Marotte, das sieht Jesus ganz genauso. Denn er sagt, und jetzt kommt wieder eine Ankündigung, Apostelgeschichte 1,8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, so werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Also Jesus sieht das auch so. Und äh, ich mache das auch nicht aus Zwang, sondern weil das der Heilige Geist in mir wirkt. Er sagt, wir leben hier in dieser Welt, um davon weiterzusagen, dass jeder dieses Vorrecht bekommen kann, ein König, Priester und Prophet zu werden in der Kraft oder durch den Heiligen Geist. Und ähm, so enden wir heute hier quasi bis hierhin mit unserer Reise durch die Bibel. Das wird jetzt also der Mega-Cliffhanger, weil jetzt sind wir ja nur dabei, wir sind ja immer noch bei einer Ankündigung, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes haben. Und nächsten Sonntag haben wir ja Preis in Herrn Pfingsten, wo wir uns daran erinnern dürfen, wie dann die ersten Jünger, wie das dann vor sich ging, dass sie den, den Heiligen Geist empfangen haben, darauf werden wir dann gucken und wir werden uns dann vor allen Dingen damit beschäftigen, wie können wir das jetzt, wenn wir das auch schon erlebt haben, dass wir mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wurden, wie wir das im Alltag behalten, darin zu leben. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall nächsten Sonntag wiederkommen und ein paar Plätze haben wir noch frei. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen, also das Lobpreisteam. Und ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen, welch ein Vorrecht es ist und mit welcher Dankbarkeit du jetzt in die Pfingstzeit reingehen kannst, dass du dich daran erinnerst. Meine Güte, das habe ich ganz vergessen, was, mit was ich da oder mit wem ich da eigentlich beschenkt wurde, nämlich mit der Person des Heiligen Geistes in mir. Und wenn wir als Christen, als Gemeinde uns alle dessen bewusst werden, dass wir in ein starkes Gottesbewusstsein bekommen, dass wir stolz darauf sind, dass er in uns ist, dann müssen wir ja unweigerlich Menschen mit einer gewissen Ausstrahlung sein, oder? Weil das zeichnet diese oberen Zehntausend, diese High Society äh, ja aus. Die haben irgendwie eine besondere Ausstrahlung. Ja, ich habe auch schon mal mit echten Adeligen zu tun gehabt. Und äh, die hatten so Von- und Zunahmen und so. Das sah man schon an, an dem Haarschnitt und so. Das war irgendwie so besonders. Und ich habe gesagt, also, das ist echt krass. Also die, die, die laufen mit so einer gewissen Würde rum, nur weil sie eine bestimmte Abstammung haben. Da konnte ich jetzt persönlich nichts mit anfangen. ja. Aber wir als Christen wissen, wir stammen von Gott ab. Gott ist in uns und das kann uns auch eine Ausstrahlung geben, wenn wir uns dessen bewusst werden. Und dafür war diese Predigt heute da, dass du dir nochmal neu des Vorrechtes bewusst wirst, dass der Heilige Geist in dir ist. Und mal letzte Woche haben wir gehört, er ist eine Person und wir können mit ihm sprechen, wir können ihn einladen. Und das möchte ich auch ganz einfach neu für uns tun und möchte dich einladen, dass du dir dieses Vorrechtes jetzt auch nochmal neu bewusst wirst. Und mach es doch einfach so, dass du einfach mal bis nächsten Sonntag ganz bewusst jeden Tag das in dein Gebet einbaust und sagst, Danke, Vater, für den Heiligen Geist. Und dann sprichst du den Heiligen Geist direkt und sagst, Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass ich ein Kind Gottes geworden bin durch dich. Danke, dass deine Kraft mich befähigt, übernatürlich zu leben. Und dann kommt das revolutionäre Gebet und zeig mir, wem ich heute in deiner Kraft diene das dreht das ganze Leben auf den Kopf. Wenn du nur fragst, ja, her, und zeig mir, was du heute mir... Das ist auch gut, damit fängt es an. Aber wenn du den Sprung schaffst, wie kann ich deine Kraft für andere einsetzen, dann wird dein Leben sowas von spannend. Und dafür möchte ich dich einladen. Und dazu lade ich jetzt euch auch ein, dass ihr aufsteht. Und dann möchte ich gerne für euch und natürlich auch zu Hause ähm, beten. Ihr dürft auch gerne von eurem Platz aufstehen. Und... Äh, möchte ich euch gerne segnen und einfach beten, dass ihr ja nochmal eine, eine Begegnung, Berührung habt mit dem Heiligen Geist. Und Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Vorrecht. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist. Und du bist keine Einbildung, sondern du bist die Realität, die lebendige Kraft Gottes in uns. Und lass uns einfach jetzt dort, wo wir sind, dort zu Hause, dort, wo du jetzt auf deinem Platz stehst oder sitzt, fang an jetzt Gott zu danken für den Heiligen Geist. Danke dem Heiligen Geist, dass er da ist. Bete jetzt dort, wo du bist. Hallo ja heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, diesen Raum hier zu erfüllen. Unseren Lobpreis zu erfüllen. Unser Gebetsleben neu zu erfüllen. Ich bete auch, dass du kommst, neu mit dieser Sehnsucht, Zeit mit dir zu verbringen und dann in deiner Kraft den Vater und den Sohn anzubeten. Denn dafür bist du gekommen. Du bist so demütig und möchtest den Vater und Jesus, den Sohn, groß machen. Wir danken dir dafür, Herr, aber wir ehren dich auch als Gott, heiliger Geist. Und wir sagen, wir brauchen dich für unser Leben, für unsere Gemeinde. In jeder Familie wirst du gebraucht. Und du willst uns zu Lichtträgern machen, in der Schule, auf der Arbeit, wo immer wir sind. Dass wir in deiner Kraft anderen Menschen dienen. Und ich bete, dass du diese Woche gebrauchst, dass dort, wo wir Menschen treffen, dass wir von diesem Vorrecht weitersagen. Gerade wenn es auf Pfingsten zugeht. Danke, Herr, dass du uns so viele Möglichkeiten schenken willst, Herr. Halleluja. Und ich möchte mich jetzt auch noch an die wenden, die zu Hause sind und du siehst jetzt, hast jetzt diese Predigt gehört, vielleicht auch später, erst in ein paar Wochen, ich weiß es nicht. Und du hast etwas gespürt von der Realität Gottes. Und ich sage dir, auch du kannst die Kraft des Heiligen Geistes in dir empfangen. Du kannst Gott in dein Herz bekommen, wenn du anfängst, dein Leben Jesus Christus anzuvertrauen, dem auferstandenen Sohn Gottes, der auch gestorben ist für deine Verfehlung. Und wenn du das glauben kannst und ihm nachfolgen willst, das ist deine Entscheidung, dann möchte ich jetzt gemeinsam mit dir ein Gebet sprechen, dass ich Satz für Satz vorbete und du kannst es Satz für Satz nachbeten, dort, wo du es jetzt siehst. Und wenn du das von Herzen ernst meinst, und du wirklich dein Leben ihm anvertrauen möchtest und dein Leben ändern möchtest in seiner Kraft, dann wird er in dein Herz kommen und das kann der Anfang einer ganz großartigen Geschichte werden, nämlich du und Gott, er in dir und er wird dich ja, in, in Bereiche reinbringen, wo du nie mit gerechnet hast. Er wird dein Leben heilen, er wird dich wiederherstellen zu der Persönlichkeit, wie du ursprünglich gedacht warst. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann, Christ zu werden. Wenn du das also möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, so ein Gebet mitzusprechen und Gott wird durch seinen Heiligen Geist in dein Herz kommen. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an deinen Sohn Jesus dass er für meine Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag und dass er jetzt lebt. Und Jesus, ich gebe dir jetzt mein ganzes Leben. Ich folge dir nach. Heiliger Geist, komm du jetzt in mein Herz. Danke, dass ich jetzt Vergebung habe und danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast und es von Herzen ernst gemeint hast, dann wäre es so stark, wenn du dich bei uns melden würdest an info.ccas.de und dann möchten wir dir gerne etwas zuschicken, vielleicht eine Bibel, wenn du noch keine hast und möchten dir einfach Schritte zeigen, wie du jetzt in deinem Glaubensleben vorankommen kannst. Das ist auf jeden Fall die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann und wenn du sie getroffen hast, dann beglückwünsche ich dich. Ja, und ihr seid jetzt äh, auch privilegiert, dass ihr jetzt nochmal hier mit uns gemeinsam Lobpreis machen dürft. Ich lade euch ein, aufzustehen wieder von euren Plätzen und wir wollen Jesus anbeten.